0: 时光容易把人抛，一晃有14个月没有更新了。由于平时工作太忙，所以本人决定，当上一期音频播放量超过100时，开启新一期的节目更新。所以欢迎大家多多转发。作为一名生长在朝阳30年的资深朝阳群众来说，劲松这个地名非常熟悉。它除了是十号线的一个站台以外，与它最深的关联是，我的中考考试是在劲松三中进行的。此外，劲松中街一带的梅州东坡酒楼、平价实惠的劲松电影院也承载了许多少年的回忆。由于近期北京公交线路改道，许久不坐公交的我今天猛地看到，原来常坐的六七四路公交站站名上增加了东架松这一站。这让我十分的好奇。那么，嘉松和进松是一回事儿吗？它们之间有什么关系呢？咱们要聊嘉松之前，得先聊一下这附近的一座城门。大伙儿都知道，明朝为了抵御蒙古骑兵南下侵扰，在定都北京一百四十七年后，又在内城的南南面加修了外城。外城开有七座城门，老北京城门素有内九外七皇城四之说，这些城门各自有着自己的用途和称道，十分的有趣城东侧是朝阳古穗和东至铁塔，城南有宣武水瓶、正阳石马和崇文铁龟，城西是西直水文、阜城梅花。城北是安定、真武和德胜、石碣；外城有张仪、金人；西西边群羊，右安花旗、永定石床；东边游船、沙窝、黄木和左安架松。过去的左安门以左安架松闻名京城，没错，咱们这期故事的主角登场了。其他城门的故事，咱们先挖个坑，回头再填。老左安门城楼建筑规模与右安门差不多，是做单檐单层歇山式建筑，面阔三间，进深一间，楼连城台，通高15米。其建楼为单檐歇山式，灰筒瓦顶，面阔三间，楼连城台，通高 16.6 米。在左安门外有座肃王坟，这里先后葬有清肃肃武亲王豪格在内的四代五位王爷。相传，在墓院中央有六棵白果松树，树干很粗，需要数人合抱。据清代文献《天咫余文记载，松树不甚高，而沿简盘薄，横阴十亩。枝收株柱百余根，其中最大的一棵枝杈横向伸展出很长，需要用木杆木杆支架起来，因此得名架松。附近一带也就称为架松村民国时期，进出城门的人都喜欢在架的松树下边休息。说起肃亲王豪格，他可不是个小角色。他生于1609年，是清太宗皇太极的第一皇子。满清未入关以前，曾随征蒙古魁察哈尔、鄂尔多斯有功，受封为贝勒。后又多次与明军交战，并曾与明军在广渠门外激战，并大败明军。等清军入关以后，顺治三年，也就是1646年。任命他为靖远大将军，后又平定了陕西、四川的农民起义。据《清史稿》记载，豪格曾亲自射杀农民起义的首领张献忠，在清初被封为八家铁帽子王之一。但因豪格与其叔多尔衮不和，后来多尔衮搜罗了豪格的一些罪名，将其逮捕入狱，将其困死在狱中。享年仅有四十岁。顺治八年，福临亲政，这才为其长兄平反昭雪，复封和硕肃亲王。其子复受袭爵，次年又为他建墓立碑，架松肃王坟。除葬有第一代肃亲王豪格以外，还葬有其曾以。嘉庆年间又复号的肃亲王永熙，直至最后一代肃亲王善耆。善耆曾在光绪、宣统时期任民政部尚书，直至辛亥革命，清朝灭亡。此外，他还是女间谍川岛芳子的生父。那么这些壮观的松树后来怎么样了呢？有位老作家曾回忆起他年少时就读于架松小学。曾亲眼见过操场上数棵已经干枯的老松树，观其枝干，足以相信当年松树横荫十亩这样的规模。据说在几十年前，几百米内相继有近百棵松柏树，方圆几里都可以看到这片古松群。可惜的是，这些松树在上世纪四十年代相继枯死。而周边大片的松柏树也在1948年多数被砍光，当时仅存有古柏数十棵。如今这儿已经建成了面积广大的住宅区，那几棵松树也早已不存在。但是架松，但是晋松这个地名的确是由架松而来的。那么除了松树以外，左安门地区还有什么风景呢？左安门内还有一片著名的水域，现在叫做龙潭湖。龙潭湖的湖面最早是明朝嘉靖年间为烧制成砖而挖的大片洼地，后来这片洼地渐次形成了水域，但当时并无龙潭湖之名。现在的龙潭公园是由三个相连的水域组成的景点，水陆面积达120公顷。龙潭公园正门。东湖岸边还有一座袁都师庙，庙中供奉有明代名将袁崇焕的石像。据史籍记,记载，当年袁崇焕曾在龙潭湖边与清兵血战。感兴趣的朋友，下次如果来公园游玩，别忘了去庙中凭吊一下这位民族英雄。节目制作不易，欢迎大家将本期音频分享至微信群或朋友圈更欢迎对作者进行讨论。